0: Our Little Ones, Erzieherin to go.
1: Hello, hello und einen wunderschönen Sonntag wünschen wir euch. Hallo. Wir hoffen, euch geht es allen da draußen gut und freuen uns natürlich, dass ihr heute wieder dabei seid zu unseren neuen Fragen, um die es heute gehen wird. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit zwei Fragen, aber mhm. vorher wollen wir nochmal Danke sagen dass äh, so viele wieder die letzte Folge angehört haben, dass wir tolles Feedback bekommen haben, dass wir wieder neue Fragen bekommen haben und freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Und ja, würde ich sagen, starten wir in
0: den Sonntag, oder? Ich sage euch gleich mal die Frage. Ein Zuhörer hat uns gefragt, welche Probleme wir schon frühzeitig sehen und versuchen zu hindern. Beispiele, sexuelle Identität der Eltern, Migration... Also Beispiel farbig, ich hoffe, das ist so politisch korrekt, hat er noch einen Klammern geschrieben. Ähm, sprachbarrieren, Probleme in den Familien selbst etc. Also ich schätze einfach so auch so soziale Probleme, die es in der sozialen Gesellschaft eben gibt und ja. die wir halt schon früh merken, aber auch ja, wie sprachbarrieren. Sehr weit gefasst, finde ich, die Frage. Ja, wir versuchen uns da jetzt ein bisschen einzugrenzen. Ja, aber so jetzt zu den Beispielen von dem guten Herrn, der uns das <lacht> gestellt hat. Ähm, sexuelle Identität der Eltern, Homo-Ehe. Hast du damit schon mal was zu tun gehabt in der Arbeit? Ja, hatten wir tatsächlich.
1: Wir hatten ein äh, lesbisches Pärchen. Mhm. Und ähm, die waren, also ich habe sie geliebt, die zwei. Die mhm. waren super entspannt, super cool drauf. Ähm, für mich war es eigentlich auch gar nichts anderes, also mhm. als auch wenn ich jetzt mit einem Elternpaar zu tun hätte, die Mann und Frau sind. Also für mich ist das, ich mache da keinen großen Unterschied, aber ich denke, da sind wir uns beide sehr ähnlich. Wie war das für die ähm, Kinder? Den Kindern ist das nicht wirklich so aufgefallen. Echt? Das Einzige, was war, wenn wir zum Beispiel ähm, natürlich Vatertag und Muttertag gefeiert mhm. haben, da haben wir halt einmal was für die Mama gemacht und dann nochmal was äh, für die andere Mama sozusagen am Vatertag, wussten jetzt auch nicht genau, wie, das habe ich eher so gemerkt, dass wir nicht ganz genau wussten, Fühlen die sich jetzt gekränkt, wenn wir ihnen am Vatertag was schenken, aber für die Mama oder nicht? Oder ist das richtig so? Da habe ich mich eher so manchmal gefühlt, ähm, dass ich nichts falsch machen möchte. Oder niemandem so auf den Schlips treten, weißt du, was ich meine? Dass die sich jetzt irgendwie ein bisschen gekränkt fühlen oder sonstiges Barber, Gott sei Dank nie. Also die waren da sehr offen. Aber mit den Kindern war es dann eher so, wenn wir natürlich mal Familie thematisiert haben, ähm, dann hat das Kind auch äh, gesagt, dass es zwei Mütter hat. Aber... Da war jetzt nie wirklich, ähm, aber ich glaube in der Krippe, weiß ich nicht, ob das bisher bei den Kindern auch so ankam, weil das Kind hat natürlich auch erzählt, dass es äh, zwei Mamas hat, aber da kam von den anderen Kindern jetzt nie die Frage, ähm, wieso oder wieso nicht oder die haben das einfach so hingenommen. Mega cool, finde ja, ich das. Ja, ich auch, frag mal, äh, weil ich da persönlich, glaube ich, auch ein paar Bedenken hatte, dass eben so Fragen kommen und ich darauf gewappnet, also dafür gewappnet sein wollte und darauf mhm. gefasst sein wollte und auch vorbereitet, dass ich halt auch ähm, dementsprechend antworten kann oder auch die richtigen Antworten geben kann den Kindern, ähm, um das so, wie nennt man das, gendergerecht zu erklären, also weißt du, was ich mhm. meine, so dieses, mhm. dass man sich nicht falsch ausdrückt, dass die Kinder auch gleich den richtigen Umgang damit lernen, dass es was ganz Normales ist, ähm, ja, und eben, dass es nichts Besonderes in dem Sinne ist, weil jeder liebt jeden und das ist vollkommen okay. Und ähm, ja, weiß nicht, das war so die Einzige, aber das war, glaube ich, die ja, doch, das war die einzige Begegnung, die ich mit Eltern
0: in dem Sinne hatte. Mhm. Aber wie gesagt, bei uns, die Kinder, die haben das gar nicht so mitgenommen irgendwie. Bei uns ist so, dass eher so, also ich hatte jetzt nie was irgendwie mit, also ich hatte noch nie eine Homo-Ehe, also aber homosexuelle Eltern in der Arbeit, meinst du so ja, in dem Ja, genau. Mhm. Ähm, ich hatte aber, was schon oft vorkommt, ist, wenn einfach die Eltern sich getrennt haben mhm. und der Papa zum Beispiel eine neue Frau hat oder die Mama einen neuen Freund, mhm. ähm, dass da schon oft Fragen kommen, wo es dann schon sein kann, wenn die Kinder vor allem schon drei sind, mhm. dass sie sich vielleicht ein bisschen unwohl fühlen. Mit ähm, ähm, neuen Partner dann? Nee, nee, wenn Fragen von anderen Kindern kommen, also, wieso hast du zwei Mamas? Wer ist die Frau, die mit deinem Papa kommt? Ah, Solche so Sachen habe ich okay. schon mitbekommen mm -hmm. und das ist natürlich auch, also das betrifft ja. ja dann später auch in der Gesellschaft und es sind ja auch noch heute Probleme so in der Gesellschaft, sag ich mal, Probleme. Ja, was heißt Problem? In ja. je
1: nachdem, wie man es halt auffasst, wie man es nimmt,
0: klar. Aber sonst hatte ich mit sowas noch nichts zu tun, aber halt dann eher mit dem zweiten Punkt, was uns der Herr gefragt hat, Migration. Migration? Mhm. Ja, also damit haben wir schon viel zu tun, sage ich mal. Aber ich muss sagen, wir sind. Aber was genau verstehen wir jetzt unter Migration? Meinst du damit zum Beispiel Kinder, die. Ähm also er meint damit farbige, hat er geschrieben. Also ah, wenn einfach also jetzt Kinder nicht einfach farbig aus, sind, aus aller
1: Welt, weil zum Beispiel bei uns sind ja wirklich Kinder aus aller Welt. Wir sind ja auch eine trilinguale Einrichtung. Ja, ähm, doch, ich würde das jetzt schon so weit fassen. Also, auch so, ja. ne? Ja gut, dann haben wir, glaube ich, ständig damit zu tun, aber ich weiß ja. nicht, bei uns sind die sehr offen.
0: Bei uns auch, aber es gibt, ähm, ich glaube, es kommt immer darauf an, ob die Kinder sowas schon mal gesehen haben oder ich sag mal, wie viele es davon in der Einrichtung ja, gibt. Ja. Weil ich sag mal so, wie er sagt, farbige, also wir haben ein paar Kinder aus Afrika auch mhm. und da ist zum Beispiel gar nicht so das Problem, in Anführungszeichen, oder da kommen keine Fragen, weil ja. sie das einfach kennen, weil, mhm. weil es mehrere Kinder aus Afrika gibt. Aber, aber habt ihr auch Leute im Team zum Beispiel, wo die Kinder das so mitkriegen würden? Wir haben Erwachsene, die aus anderen Ländern kommen, aber mhm. jetzt nicht so... Die nicht farbig sind. Ja, mhm. das nicht. Aber wir haben eine indische Familie und da merkt man schon, dass die Kinder damit nicht so... Konform sind? Ja, genau. Sie, also mhm. die kennen das nicht so gut und deswegen kommen da schon immer so Fragen so, was sprechen die für eine Sprache? Was sagt die da und so? Was halt mhm. jetzt bei anderen Sprachen zum Beispiel komischerweise nicht vorkommt. Also gängigeren Sprachen, mhm. ne? Genau. Ja. Mhm. Also es ist irgendwie krass, dass die Kinder das schon merken in dem jungen Alter, aber da ja, kommt ne? schon... Oder so, ich sag mal, so bestimmte Eigenschaften von den Ländern, mhm. zum Beispiel... Es gibt ja ganz verschiedene Gerüche bei Menschen. Ja. Also, ich glaube, jede Nation hat irgendwie so einen bestimmten, wie sagt man das? Ja, jeder Mensch riecht ja auch einfach anders. Ja, ne? aber das also, kommt ja dann auch immer so drauf an, was man isst und so und auf mhm. Gewürze, was man in der Küche mhm. benutzt. Mhm. Und da kommen schon auch Fragen, wenn dann sowas, ich weiß nicht, wenn was ungewohnt ist für die Kinder, dann fragen die schon nach, was riecht hier so und so Also die sind neugierig einfach, ne? genau. die, wollen, die, wollen, die wollen wissen. Und ja. ich glaube halt, wenn man das in der Familie thematisiert ja. und es anspricht oder damit auch konfrontiert wird, dass es auch andere Nationen, andere Menschen gibt aus anderen Ländern, dann glaube ich sind die Kinder ganz konform damit, die kennen das, die mhm. wissen das, aber wenn halt sie Kinder nicht halt damit
1: mal, ja, gesehen haben, oder
0: wenn Eltern auch nicht offen sind für sowas, dann Ja, das spiegelt sich ja Genau, weil die Falten Kinder haben hin, das ja nicht ja. angeboren, dass sie irgendwie Weltoffen so, sind. Genau, aber sie sind halt, ähm, wie sagt man, sie sind halt Gewohnheitsmenschen und, und wenn ja, und halt sie es halt nicht anders kennen, dann, ja, dann fragen sie halt nach: so, wer ist das, was mhm. ist das, das ist komisch für mich. Ja. Ähm,
1: ja, also wir haben bei uns äh, ständig damit zu tun. Wie gesagt, wir sind, ich würde mal sagen, unser Team ist ein kunterbunter Haufen. Wir haben auch ähm, Leute eben zum Beispiel aus Afrika und Co. im Team auch selber. Mhm. Ähm, und da haben die Kinder natürlich auch schon mal gefragt, ne? so wieso sieht der so und so aus zum Beispiel. Und ähm, das war ganz cool, weil eine Gruppe das bei uns dann auch aufgegriffen hat als Projekt mit den Kindern so, jeder ist anders und jeder ist aber auch gut, so wie er ist. Und ähm, da hat man auch gemerkt, dass teilweise manche Kinder so Ansichten hatten, die nicht kindlich waren. Also hat man schon gemerkt, dass gewisse Aussagen, die getätigt wurden oder gewisse Handlungen, die vom Kind ausgingen mit zweieinhalb, wo ich mir denke, okay, dass das ähm, schon auch Einfluss der Eltern ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Eltern das Wissen, dass sie auch in diesem Sinne Einfluss auf ihre Kinder haben, ähm, was das Thema eben Anderssein angeht. Egal, aus welchem Land du kommst, egal, welche Religion du hast, egal, wen du liebst, wen du nicht liebst, dass jeder Mensch wertvoll ist. Und ich, also ich, ich finde, das ist unsere Aufgabe, auch so ein bisschen zu vermitteln in dem Sinne. Aber Eltern prägen ihre Kinder dahingehend so extrem, und ähm, dieses weltoffen Sein und ähm, das ja mal eine hohe Toleranz zu haben oder nur einfach offen zu sein in dem Sinn, ich glaube, das ist heutzutage wichtiger denn je, weil es einfach, weiß ich nicht, mit unserer Gesellschaft teilweise echt so bergab geht in gewissen Sachen, was ich mega schade finde. Und die Kinder einfach jetzt in so eine Gesellschaft reinkommen. Ich meine, schau dir doch jetzt mit der WM das an. Was kam im, im Nachhinein? Drei schwarze Spiele haben das und das verkackt oder so. Ich mir dachte, das ist euer Ernst. Das bleibt von der WM. Und ich finde, wenn man das Kindern jetzt schon beibringt, dass es ähm, wirklich egal ist, was für eine Hautfarbe du hast, oder weiß ich nicht was, dann... Ich glaube, was ich damit sagen will, ist, dass es mir persönlich, glaube ich, wichtig ist, wenn man eben ähm, im Alltag mit dem Thema Migration in Berührung kommt, dass man den Kindern auch dementsprechend ähm, vermitteln kann, dass das was Tolles ist, dass man voneinander lernen kann, dass man neue Kult Kulturen, neue Sprachen kennenlernen kann. Aber wie gesagt, bei uns zum Beispiel dadurch, dass wir eine trilinguale Einrichtung sind mit Native Speakern, wird es sowieso sehr gelebt und diese Weltoffenheit und das finde ich mega. Also bin ich, stehe ich komplett dahinter, weil ich, äh, also ich persönlich da einfach auch so gepolt bin. Und es ähm, eigentlich eher als Bereicherung ansehe, wenn du viele verschiedene Sprachen sprechen kannst, wenn du die kennenlernst, wenn du weißt, ähm, dass es in Indien so, dass es in Afrika so und das machen die da so und so und da gibt es die Bräuche. Also ich finde, das ist ein wahnsinnig, wahnsinniger Kulturschatz, den Kinder da eigentlich mitkriegen. Und so sollte man es auch sehen. Und eben nicht als ähm, wir sind jetzt rassistisch und wir sind dies und wir sind das und wir sind jenes, weißt du.
0: Ja, ja das sehe ich schon auch so. Und was bei uns auch voll cool. Das, was ich richtig, richtig cool finde, wir haben, also das Team ist echt auch kunterbunt gemischt, aber eher mhm. so Balkan Richtung <lacht> <lacht> Und wir singen halt auch in allen möglichen Sprachen Lieder, ja. weil wir halt auch die Kinder von ganz verschiedenen Ländern haben und dann singen wir mit den Kindern. Aber auch, ja. also wenn ich jetzt kein rumänisches Kind habe, dann singe ich trotzdem ein rumänisches Lied und die lieben das einfach. Das ist so lustig. Eine Mutter freut sich immer voll, weil ein Kind von uns... Also, die Mama kommt aus Brasilien, also, er spricht nur Brasilianisch und Deutsch. Wow, toll. Und. Er singt aber mein rumänisches Lied zu Hause. Und die Mama hat Ach, dann cool. auf YouTube immer das Lied gesucht, damit sie das mit ihm singen kann, weil sie nicht verstanden hat, was sie überhaupt singt. Und dann ist sie mal zu mir gekommen und hat gesagt, ja irgendein Lied von dem Elefanten, was, was mhm. singt ihr da? Und ja. er sagt, oh ja, das ist das rumänische Lied. Und seitdem singen die halt immer ein rumänisches Lied zu Hause. Also das auch ist richtig, schön. richtig cool. Ja. Schau, hast du ihnen
1: auch was von deiner Kultur mitgegeben. Ja,
0: und das ist bei uns halt so Gang und Gäbe. Wir haben auch eine aus Bosnien, mhm. die auch manche Sachen auf Bosnien... Bosnisch singt oder Kroatisch, ja, ähm, ja Albanisch haben wir auch. Also, ja, und ich finde eben, ne, wenn ihr das den Kindern ja.
1: gleich so mitgebt, sondern ja. äh, ist bei uns ja genauso. Das ja. ist einfach ein Kulturschatz.
0: Ja. Was ich auch noch dazu äh, sagen eben. wollte, was man nicht unterschätzen darf, diese gesellschaftlichen Probleme, sage ich mal, die wir später immer wieder erleben. Man darf die Kinder nicht unterschätzen, weil das passiert so früh. Also ja. auch zum Beispiel diese Gender-Themen. Ja. Wenn Jungs was Pinkes anziehen. Oh, meine Güte. Oder ein Kleid tragen wollen. Da gibt es halt echt Kinder ja. mit zwei, die schon sagen, wieso hast du Mädchenklamotten an? Ja! Wieso ziehst du das an? Wieso oh, machst du das? Und schlimm. Das darf man halt nicht unterschätzen. Und Nein. da merkt man halt, wie früh Kinder was von ihren Eltern aufnehmen oder von ihrem ja. Umfeld auch. Ja. Genauso wie Mobbing. Ja, das halt. haben wir echt auch oft in der Krippe, wo wir echt geschockt sind, immer wieder. Wir versuchen echt? es echt immer wieder zu vermitteln dann auch und zu thematisieren. Mhm. Aber wir sind dann immer wieder geschockt, weil es immer wieder Kinder gibt, die sich dann zusammentun und irgendwie ein Kind, sag ich mal, ausschließen und komplett fertig machen und das halt mit zwei bis drei Jahren. Das ist schon hart. Also es muss man sich schon mal geben, aber da... Das darf man nicht unterschätzen, weil nee. ich glaube, dass viele Menschen denken, dass es eh nicht passiert und dass sie es nicht aufgreifen müssen und dass sie nicht aufpassen müssen, was sie sagen, weil die Kinder das ja eh noch nicht checken, sage ich mal. Ja, der Satz kommt ganz Aber auf. das versteht mein Kind ja eh noch nicht. Ja, und das verstehen sie halt die verstehen sehr richtig viel. gut. Und ja. vor allem diese Gender-Themen und dieses, du bist anders und mhm. du passt hier nicht rein, du bist nicht wie ich, das ist einfach von Anfang an drin.
1: ja. Von ja, wenn
0: das von, vom Umfeld so vorgelebt wird. Ja, das ist Weil einfach... Weil Kinder,
1: man muss sich vorstellen, das ist wie eine Festplatte, die unbespielt ist, ein Kind, jetzt mal ganz neutral. Und ihr bespielt dieses Kind. Ja. Mit Informationen, ähm, mit Verhalten, mit allem Möglichen.
0: Klar, das Kind auch noch ein Individuum, aber in den jungen Jahren... Das Schwierige ist halt auch, ähm, wo ich mir ein bisschen schwer tue, die Kinder haben das dann drinnen, mhm. Aber ihnen das kindgerecht zu erklären... Ja, weil sie äh, machen es ja nur ich das so, jetzt, weil sie es so gelernt haben. Ja, und wieso ich das jetzt anders sehe, das ist halt dann schwierig, das zu vermitteln in, Kinder ja. in den jungen Jahren, sage ich. Im Kindergarten ist es schon relativ einfach, finde ich. Ähm, aber in der Krippe ist das echt, wo ich immer so ein bisschen zwiegespalten bin, wie mache ich das jetzt? Aber wenn du halt dann wirklich siehst, okay, es passiert wirklich tagtäglich, dass sowas vorkommt, ja. muss man das einfach, und da versucht man es einfach immer wieder, bis sie es halt verstanden haben, weil genau so entwickelt sich die Gesellschaft. Durch die Kinder und durch diese Probleme, die halt schon früh da sind. Das ist die neue Generation, klar. Ja, ja aber und dann auch halt so Gewalt in den Familien, das war auch die nächste Frage. Und, und deswegen wollten wir das heute verbinden, weil das natürlich auch Dazu gehört, zu den Problemen aus der sozialen Gesellschaft Gewalt. Ja, leider. Gewalt in den jungen Jahren, Gewalt später. Ja. Und da war eben die Frage, ob wir schon mal häusliche Gewalt bei Kindern erlebt haben. Ja. Magst du anfangen?
1: Ja, kann ich machen. <lacht> ist ein hartes Thema, aber ähm, leider hatte ich damit schon zu tun. Während meiner Ausbildung habe ich in einer halbpädagogischen Einrichtung gearbeitet für sozial-emotional- beeinträchtigte Kinder, die halt aus ganz ganz krassen Familienverhältnissen kamen, wo ich teilweise echt da saß, Akten gelesen habe und mir dachte, wie gut hast du es eigentlich und einfach nur am Heulen war, weil man sich halt auch denkt, krass dass so ein kleiner Mensch schon, schon so viel aushalten muss und dementsprechend auch in einer gewissen Einrichtung ist mit, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren weil die Kinder da schon so einen Knacks weg haben, nur von ihrem Umfeld leider. Und den Dingen, die sie erlebt haben, dass sie in eine spezielle Einrichtung gehen müssen. Das habe ich einfach nicht... Wie kann man kleinen Kindern sowas antun? Also es ist so... Ja, schwierig. Ähm, dort waren... Also es war eigentlich eine echt coole Einrichtung an sich. Ähm, klar kann ich jetzt nicht darüber reden, was den Kindern alles passiert ist, aber... Ähm, ja, häusliche Gewalt zum Beispiel sagt ja eigentlich schon alles in dem Sinne. Es ist breit gefächert, kann man sich auch einiges darunter vorstellen. Zum Beispiel, es gibt ja noch ganz andere Dinge, die zu Hause passieren können, aber das ist ja das größte Thema an sich, sag ich mal. Und in der Einrichtung waren halt zum Beispiel Psychologen, Sozialpädagogen, Verhaltenstherapeuten und so weiter, die mit den Kindern Traumaaufarbeitung gemacht haben, grundsätzliche Therapie, ob Spieltherapie, Musiktherapie, Maltherapie, also Kunsttherapie, Sprachtherapie, alles mögliche. Also da gibt es ganz äh, verschiedene Dinge, da habe ich mich mal ein bisschen mit beschäftigt damals. Ähm, und es war halt krass, einfach zu sehen, finde ich persönlich, wenn du da als Praktikant damals halt reingekommen bist in diese Situation, wie die Kinder teilweise auf dich reagieren. Ein Junge hat einen Stuhl nach mir geschmissen, weil der mit Veränderungen, 0,0,0 klargekommen ist, ähm, aufgrund gewisser Dinge, die eben passiert sind. Ähm, ein anderes Mädchen, über die ich auch meine Facharbeit äh, geschrieben habe, die konnte Erwachsene nicht mehr in die Augen schauen, die Namen nicht von denen sagen. Also es war ganz ganz extrem. Und umso mehr hat es mich gefreut, dass ich irgendwann mit ihr sogar mal zu einer Therapiestunde dürfte Und auch, dass sie sich irgendwann auf meinen Schoß gesetzt hat. Das war für mich so das Goal hoch 15, dass ich diesen Schlüsselmoment mit diesem Kind erleben dürfte, ähm, weil man natürlich schon gemerkt hat, wie gebrochen diese Kinder sind durch ihr Umfeld. Und natürlich es sind Kinder, ne, die lachen trotzdem, sie spielen, aber es ist anders. Also wenn ich das jetzt so vergleiche mit ähm, Kindern, die in einer behüteten Familie aufwachsen, ist es extrem anders. Es ist wie, als würde man... Das klingt blöd, zu beschreiben oder zu verbalisieren in dem Sinne. Aber es sieht so aus, als würde man, ich weiß nicht, ob ihr euch das so vorstellen könnt, aber als würde man ein Kind so mit so einer Hand runterdrücken. Aber das Kind versucht halt trotzdem zu spielen, zu machen, zu tun, aber es ist immer so eine, so eine Hand auf dem Rücken. Mhm. So, so innerliche Unterdrückung, so ein bisschen. Man, man kann nicht man selber sein, aufgrund dessen, was man schon so erlebt hat. Man kann nicht einfach mhm. so dieses naive Kind sein, was man sein sollte. Ja. Und ähm, das fand ich ganz, ganz, ganz erschreckend zu sehen, dass auch kleine Dinge, die trotzdem aber schlimm sind, bei Kindern teilweise solche extremen Verhalten auslösen. Und ich mir denke, die sind einfach gezeichnet für ihr Leben. Ähm, das finde ich einfach hart unfair, weil Kinder einfach so unschuldige Wesen sind. Die können einfach gar nichts für sowas, ähm, müssen aber damit umgehen, was ihnen passiert ist und dann ihr Leben lang ja, das irgendwie handeln und versuchen, wieder in den normalen Alltag zu kommen und sich Gespräche antun, kann das Kind in eine Normschule gehen, kann das Kind dies, kann das Kind das, anstatt einfach, hey, die Sorgen zu haben, was spielen wir morgen, weißt du, so, was, was, was wollen wir jetzt machen? Und es ähm, äußert sich halt auch ganz oft nicht bei Kindern, bis irgendwelche Sachen so komplett ab der Norm passieren. Also manche Kinder zum Beispiel, die dort zwar waren, ähm, aber wegen anderen Sachen kamen dann im Nachhinein noch Dinge raus, die die Kinder teilweise jahrelang für sich geheim gehalten haben. Ähm, zum Beispiel fällt es dann auf, wenn Kinder extrem einnässen mhm. zum Beispiel oder sowas. Aus, also aus keinem ersichtlichen Grund, wenn mit der Blase alles okay ist, wenn die Kinder eigentlich schon längst trocken sind oder oder oder. Ich meine, das kann natürlich auch noch passieren, aber das ist zum Beispiel so ein Grund, ähm, was dort auch passiert ist, ähm, weil das Mädchen einfach so extreme Angst hatte, was immer wieder passiert ist und dann irgendwann sie es einfach mal aus dem Nichts erzählt hat, was zu Hause passiert ist oder solche Dinge. Also, das ist ein ganz, ganz großes Thema, finde ich. Ähm, häusliche Gewalt, beziehungsweise einfach Gewalt an Kindern. Mhm. Und äußert sich natürlich auch dementsprechend verschieden bei den Kids. Kommt natürlich auch darauf an. Ich meine, klingt jetzt hart, aber es ähm, war ganz ähm, interessant für mich, weil ich ja dann über dieses eine Mädchen meine Facharbeit geschrieben habe, in Traumatisierung in der frühen Kindheit, war das grob Thema und da ging es auch darum, dass ähm, manche Kinder zum Beispiel schon traumatisiert werden können von einem Skiunfall, wo sie sich das Bein brechen, weil sie halt einfach grundsätzlich eher als labilere, sensiblere Person also einfach ähm, dargestellt werden oder so gewisse Dinge aufnehmen, weil sie halt in dem Sinne so sind. Und andere Kinder ähm, stecken den äh, Skiunfall weg wie nix. Das kommt einfach doch auch drauf an, wie die Kinder drauf sind. Ähm, von der Psyche her, von allem. Wie sie das Ganze verarbeiten. Aber ja, also ich sag mal so, es ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven, wenn man sowas mal liest oder auch einfach mitkriegt, weil ich, ich habe das natürlich mit nach Hause genommen, also mhm. ich habe den größten Respekt vor Psychologen, vor Kindertherapeuten und Sozialpädagogen, die da in diesem Bereich arbeiten, weil ich fange mal eine andere Nummer. Ja, oder kannst du dich noch erinnern an die Bekannte von uns, die uns das auch erzählt hat in der Krippe,
0: wo was passiert ist? Ja, ja, ich ähm, habe auch in zwei HPTs, also heilpädagogischen Einrichtungen, gearbeitet. Die erste war für mich nochmal was anderes als die zweite, weil ich in der zweiten auch mit Kindergartenkindern gearbeitet habe und davor nur mit Schulkindern. Und da merkt man eigentlich, klar, häusliche Gewalt ist immer schlimm, aber so wenn du das erste Mal damit konfrontiert bist, dann denkst du dir erstmal so, war es schon so früh? Bei ja. Kindergartenkindern schon. Mhm. Die müssen in eine Einrichtung, wo sie speziell betreut werden. Ja, speziell betreut werden, weil sie sozial emotional schon beeinträchtigt sind. und das mit Nur wegen oder Umwelteinfluss oder nur wegen ja. Dingen, die sie gar nicht beeinflussen können. Das fand ich schon sehr hart auch. Also man macht es und man arbeitet dort und man gibt alles für die Kinder. Ja. Man liest die Jugend. Ähm, Berichte, man arbeitet damit, man redet mit Jugendbeamten, man redet mit Psychologen, mit interdisziplinären Teams einfach, weil es einfach notwendig ist bei Kindern, die Unter mehr Unterstützung brauchen. Ja. Ähm, und das ist schon, das war für mich auch eine harte Zeit, muss ich sagen. Bei mir ist es gleich, ich habe echt vollsten Respekt an die Leute, die wirklich tagtäglich damit beeinflussen, flust werden und damit arbeiten ja, müssen. das
1: händeln einfach jeden Tag.
0: Weil ich war danach echt immer fertig. Mhm. Könnte ja wieder heulen, ohne Scheiß. Wenn ich dran denke, ich finde es so krass. Die Kunst ist ja einfach dabei, professionell zu bleiben und sich das nicht so zu Herzen zu nehmen, was natürlich schwierig ist und was sich jetzt natürlich auch komplett schlimm anhört, wahrscheinlich auch für euch, wenn man ja. so sagt, aber ist leider unser Beruf. Was heißt leider? Es ist unser Beruf und ja. leider muss man sich das dann, oder darf man sich das dann nicht so zu Herzen nehmen. Das macht einen ja sonst auch komplett kaputt. Ja, und das ist einfach also eine andere Welt, muss ich sagen. Ja. Aber man darf es halt jetzt auch nicht vergessen. Jetzt arbeite ich in einer Krippe und ich habe damit auch immer zu tun. Also es hört sich jetzt wahrscheinlich komisch an, aber wir haben... Kontingentplätze, Ich weiß nicht, ob euch das was sagt oder dir das was sagt. Mhm. So Plätze, die für Kinder da sind, die mehr Unterstützung brauchen eben auch. Zum Beispiel die vom Jugendamt begleitet werden oder von Sozialarbeitern, mhm. weil die Familie es schwer hat, sich in die Gesellschaft einzufügen mhm. oder Ähnliches. Und da haben wir jetzt auch ein Kind gehabt oder beziehungsweise bekommen ein Kind, wo auch häusliche Gewalt stattfindet und das halt auch schon in der Krippe. Also halt ab null Jahren schon und ja, es ist halt einfach Thema, es gehört ja, dazu. leider. Es Schön ist wichtig, ich, ne? hinzugucken, auch für uns. Also es ja. ist auch echt, wir müssen da, glaube ich, ein anderes Auge drauf werfen, als jetzt irgendwie andere Menschen, die Bezug zu Kindern haben. Es ist einfach wichtig, immer die Augen offen zu halten. Vor allem, jetzt muss man auch sagen, während Corona, das habt ihr wahrscheinlich auch in den Nachrichten gehört und überall, dass halt einfach die Gewalt in den Familien viel, viel höher war ja, als viel zuvor. Zu ja. Weil einfach ja Eltern überfordert sind, Kinder überfordert sind, alle überfordert waren, Komisch. sind, noch immer ähm, und sich das halt dann auch so auswirken kann, dass Gewalt stattfindet und da mussten wir halt echt dann teilweise Nachrichten vom Träger lesen oder von irgendwelchen anderen Behörden, dass wir bitte, bitte gucken, dass es den Kindern gut geht. In der Grippe ist halt schwierig, da muss man halt echt einfach mal gucken, ob ja. blaue Flecken irgendwo am Körper sind. Hört sich schlimmer, aber ist leider so. Ja, oder allein schon, klingt
1: hart, aber wenn man die Kinder wickelt, ja, ja. Ob, ob da auch alles in genau. Ordnung ist oder ob gewisse... Weiß ich nicht, Öffnungen sehr rot sind, sehr geweitet, je nachdem. Also man muss schon natürlich einfach drauf gucken, weil du siehst es den Leuten ja nicht an. In dem Sinne, die interessieren ja jetzt nicht damit, mh. ja, ich mache dies oder
0: das oder jenes mit meinem Kind. In Aber der Krippe. Das ist
1: nicht die Norm, Gott sei Dank.
0: Können es halt die Kinder meistens nicht sagen nee. oder sagen es auch nicht. Wenn sie dann Eltern sind, ist es dann oft noch mal einfacher, da dran zu kommen, durch ja. irgendwelche Tricks mit der Sprache und Manipulation durch irgendwelche Geschichten. Das ist dann schon einfacher. Oder durch Zeichnungen. Also Kinder zeichnen oft ihre Probleme oder ihre Ängste oder ihre Traumas, wie auch ja. immer. Ja. Trauma Traumas? Traumata natürlich. Traumata, ja. <lacht> ähm, <ist> alles gut. <lacht> ja, in der Krippe ist es halt dann schon noch mal anders, wenn man dann halt mal den ein oder anderen blauen Fleck sieht oder sich da irgendwie dann ja damit befassen muss. Ja, und aber vor allem, man darf
1: halt auch nicht Overthinking machen. Das ist ja. halt das Schwierige. Du musst halt dann wirklich ähm, das versuchen, irgendwie auch zu trennen, ne? dass du jetzt sagst, mhm. okay, der blaue Fleck, das Kind ist halt mal hingefallen oder sonstiges. Ich meine, wir haben ja mit den Eltern auch äh, eine Bildungspartnerschaft und vertrauen ähm, denen in dem Sinne ja auch. Ja,
0: aber ich sag mal so. Schmaler Grad immer, ne? Wenn wir solche blaue Flecken, ich glaube, wir sind schon dazu fähig, die zu erkennen. Ja, Und wenn ja. wir dann sowas sehen, ist dann schon noch mal eine andere Nummer. Ich glaube, da reagiert auch jeder Erzieher, jeder Pädagoge, jeder wer auch immer damit zu tun hat, ähm. relativ schockiert. Ja. Aber es gehört wie gesagt dazu. Wir müssen da alle hinschauen. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Problem, was wir niemals ausschalten werden können. Sonst gäbe es keinen Paragraphen dafür, wenn es nicht so wichtig wäre. Ja, der und deswegen muss man einfach auf die Kinder gucken und schauen, dass es ihnen gut geht oder auch die kleinsten Anzeichen, die kleinsten Hilferufe irgendwie erkennt. Lieber hoffentlich. doppelt
1: hinterfragen und dann ist es nichts als ähm, einmal zu wenig hingeschaut. Und ja, oh man, das Thema ist gerade echt, echt heftig, aber ist halt ja. leider auch, eine Seite vom sozialen Beruf.
0: Ja, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Ja, wir erleben häusliche Gewalt ziemlich oft, leider. Aber ich sag mal so, was man vielleicht dazu auch sagen muss, das heißt ja dann immer, ich weiß nicht, was ich so oft mitbekomme, ist einfach, dass, weiß nicht, wenn man über sowas spricht, auch im privaten Kreis, dann heißt es immer, wenn man irgendwas in den Nachrichten liest, irgendein Vater hat irgendwas mit seinem Kind getan oder keine Ahnung, man kommt irgendwie ja. auf dieses Thema, dann heißt es immer, oh Gott, das Kind muss sofort weg und so. Unsere Aufgabe ist es eigentlich, vor allem auch in der HPT immer, die Kinder wieder mit ihren Eltern zusammenzubekommen. Und ich ja. glaube, das vergisst man oft. Es, das sind halt, auch viele nicht. es sind halt einfach die Eltern und es hört sich zwar im ersten Moment für jeden Außenstehenden komplett schlimm an und total daneben, was ein Familienteil mit seinem Kind machen kann, aber... aber das Schlimmste für die Kinder ist es dann. Die Trennung von ja. der Mutter oder die Trennung vom Vater. Das Deswegen ist es... Das ist noch viel schlimmer als das, was die ihnen angetan ja, haben. Das Ziel ist von uns immer die Wiedereingliederung in die Familie, ja. das Zusammenleben mit der Familie, das Zusammenleben mit Mutter, Vater, Schwester, wie auch immer, wer auch genau. immer. Wer da, wer da halt was gemacht hat. Genau, und das glaube ich, wissen die wenigsten Menschen. Und das... Stimmt, ja. Das erlebe ich schon oft, dass dann immer heißt, wie kann die Mutter noch mit dem Kind zusammenleben? Wie kann das Kind noch bei der Mutter sein? Wie kann das Kind zum Onkel wieder dürfen? Oder, oder? Genau, das ist einfach... Ja, aber das versteht man erst,
1: wenn man es erlebt hat, weil als ich in dieser HPT Und wenn man es halt auch lernt, wenn man die Psyche ja. von den Kindern lernt. Ja, das ja, weiß kein
0: Außenstehender. Aber das darf man nicht vergessen. Und nee, weil als ich da gearbeitet habe, habe ich auch das erste Mal gesehen, wie sehr sich dieses Kind über
1: seinen Besuch von dem Vater gefreut hat, obwohl der Vater der war, der die Dinge so gemacht hat. Ähm, dachte ich mir wie kann sich dieses Kind noch so freuen? Aber dann dachte ich mir so, okay, ich denke wie ein Erwachsener. Ne? Das, ist, das ist ihr Papa trotzdem. Und da habe ich verstanden, warum diese Wiedereingliederung und dieses... Ähm, Ne, was du gesagt hast, dieses Zusammenleben trotz der Dinge, die passiert sind, Und äh, für manche Kinder extrem wichtig ist. Klar, wenn es jetzt lebensgefährlich wird, das ist nochmal was anderes. aber ähm,
0: Ich glaube halt auch, ja. dass es auch später so ist. Ich glaube auch, dass Kinder, die später irgendwie Probleme mit ihren Eltern haben, dass trotzdem das Schlimmste ist, wenn man getrennt wird von den Eltern. Also ja. das ist einfach so... <lacht> Im ja. Kopf der Kinder, im Kopf Erwachsener, die mit ihren Eltern irgendwie was Schlimmes erlebt haben. Aber im Endeffekt ist das das Ziel, so in unseren Augen oder von Psychologen oder vom Jugendamt oder genau, wenn es nicht irgendwie lebensbedrohlich wird, dann ist eigentlich das Ziel die Wiedereingliederung in die Familie. Und ich glaube, das können wir euch so heute mitgeben. Ähm, wenn ihr sowas mal erlebt versucht nicht irgendwie Eltern und Kind auseinanderzubringen oder irgendwie, ich weiß nicht, da irgendwie Vorurteile da reinzuhauen. Ja. Ich glaube, man muss sich das schon bewusst machen, dass es doch die Mutter ist oder doch der Vater oder doch die Familie. Klar, es hört sich schwer an, aber es gibt zum Glück ja Einrichtungen Einrichtungen, die sich darum kümmern, dass es das wieder gelingen kann. Ja. Die der Mutter helfen, die dem Vater helfen, die der Familie helfen, die dem Kind helfen. Und so kann es gelingen. Es muss natürlich nicht. Es passiert immer, dass Kinder komplett getrennt werden von den Familien. Das ist leider auch so oft. Aber ja, in den meisten Fällen funktioniert es dann doch wieder. Und das ist dann einfach das Schöne. Und ich glaube... Was anders können wir euch heute leider nicht mehr so mitgeben als Nein. Denkanstoß. Es war jetzt, glaube ich, ein bisschen heftig, das Thema, aber muss halt irgendwie auch mal angesprochen werden. Es gehört leider
1: einfach zum sozialen Beruf dazu. Und wir wollen ja auch auf eure Fragen eingehen, die euch interessieren und hoffen natürlich, dass wir das damit tun konnten. Genau. Ausführlicher ging es, glaube ich, nicht. Vielleicht habt ihr fürs nächste Mal ein paar lustigere Themen. <lacht> <Nee>. <lacht> Oder vielleicht mal was äh, zur Entwicklung was Wie. euch interessieren würde von Kleinkindern
0: oder ähm, wir ja. versuchen alles zu beantworten und was in vielen, vielen Dank ja. für die ganzen Nachrichten ja. vielen Dank für die Kommentare auch das auf Feedback. Instagram ja. schreibt uns gerne weiter falls ihr euch irgendwelche anderen Sachen noch wünscht, auch auf Instagram keine Ahnung, was ihr da vielleicht ja. anders haben wollen würdet, schreibt uns gerne wir freuen uns über jede Nachricht falls Kritik. ihr kein
1: Instagram habt, schreibt uns gerne eine E-Mail Lasst es uns wissen irgendwie, dass ihr
0: uns anhört. Und genau. wir würden uns da sehr, sehr drüber freuen. Dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Sonntag. Genießt die Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis ciao, zum ciao. nächsten Mal. Tschüss.